0: Привет! На связи Алена Мишурко и подкаст «Маркетинг на понятном русском». Он о системности, практике и простых инструментах маркетинга для ваших проектов. Привет! На связи Алена Мишурко и это подкаст «Маркетинг на понятном русском». Здесь мы говорим о системности, практике и простых инструментах маркетинга для любых проектов. Разбираемся в том, почему даже небольшому проекту нужен маркетинг, куда вкладывать ресурсы и силы, чтобы получать результат и, конечно, продавать. И сегодня мы с вами поднимаем такую тему, обычно она звучит в формате вопросов. А если у меня в блоге нет целевая аудитория или... А как вот мне узнать, например, или как опрос провести? У меня вот в блоге целевая аудитория или не целевая? Это такие, знаете, одни и те же грани одного и того же вопроса. Есть еще другая интерпретация. Ой, что мне сейчас заморачиваться, контент, что-то еще, у меня все равно в блоге не целевая. Вот я сейчас буду продвигаться, и уж тогда. И вот мне сегодня хочется разобрать эти вопросы и начать с конца. А как узнать, вот целевая аудитория в блоге или не целевая? Честно, за полминуты. При этом не нужно никаких широкомасштабных исследований. А сейчас я вам расскажу про несколько ситуаций, когда аудитория в блоге реально не целевая. И, как это знаете, спойлер, 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 вы про это знаете. То есть, когда у нас в блоге, вот прям тотально, собрана нецелевая аудитория, мы с вами, как владельцы блогов, как авторы проектов, про это точно знаем. Вот в остальных 98% случаев нам кажется, что у нас нецелевая, потому что нет продаж или их уровень недостаточный, или люди на контент не реагируют. То есть 2%, когда аудитория реально нецелевая, но нам никаких исследований не надо и 98%, когда нам кажется, что она не целевая. Предлагаю начать с этих 2%. Итак, у каких блогов нет целевая аудитория? Первый вариант, когда аудитория выросла. Это происходит с проектами, в которых изменяется возраст. Чаще всего с детскими. То есть, например, вы делали проект с грызунками. Или, например, вышили одежду для вот прям совсем-совсем грудничков. То есть, конверты на выписку. Какие-то вот эти вот грызунки, красивые штучки на колясочки. И в этот момент вот вы начали свой проект, вы все делали правильно, аудиторию активно набирали, аудитория есть. Потом вроде бы все идет более или менее как оно привычно, как оно идет. Продвижение очень часто останавливается, притока свежей аудитории нет, а продукт не меняется. Продукт не меняется, но дети-то растут. И в какой-то момент получается ситуация, что вот детям в, ваш, как бы, в вашем блоге 3 года, 4 года и все. То есть, какой бы, то есть получается, что у вас реально в блоге сидит нецелевая аудитория. То есть вы ее вот там набрали, когда этим детям было 2 месяца, 3 месяца, год – постепенно вы делали классный контент ваша аудитория росла но продажи стабильно падали потому что просто дети вырастали им уже не покупают грызунки им уже пора покупать там, не знаю какие то другие вещи Аудитория покупает ну у кого-то, может быть, вторые дети, может быть, в подарок, но это уже значительно меньше. И вот в этот момент действительно аудитория не целевая. То есть такие проекты либо растут вместе со своей аудиторией, либо меняют, либо постоянно привлекают новую. Одни выросли, другие пришли на их место тем, кого детям еще там 2 месяца, 3 месяца и так далее. Следующий вариант, с которым я сталкивалась, когда действительно не целевая аудитория, когда, например, вы перешли из сегмента масс-маркет в сегмент премиум, то есть что-то вы делали, причем неважно, это могут быть товары, ну масс-маркет и премиум обычно товары, но это могут быть и услуги, то есть, например, давайте сначала начнем с товаров. Вы, не знаю, там, вязали шапки для всех. Эти шапки стоили, ну, вот примерно сколько-то на уровне сегмента масс-маркет. И вы решили кардинально изменить ситуацию. То есть у вас появился опыт, у вас появилось какое-то другое сырье, какая-то там другая классная нитка, и теперь ваши шапки стоят 10 тысяч рублей. От этого они стоили тысячу. Соответственно, та аудитория, которую вы привлекли на шапки по тысяче рублей, у них одни ценности, одни мотивы и одни критерии выбора. И эта аудитория, естественно, шапки по 10 тысяч покупать не будет. Поэтому здесь вы кардинально поменяли э, сегмент. Соответственно, также кардинально нужно поменять аудиторию. Не уговорить э, людей, которые привыкли, даже не привыкли, которые имеют возможность покупать э, товары вот этого уровня, что они должны потратить пол зарплаты на шапку. Они все равно не потратят, им еще за квартиру платить надо. То же самое с услугами. То есть, например, вы как начинающий. СММщик, например, брали там 5000 рублей в месяц за ведение аккаунта. Да, я видела такие страшные цены, но тем не менее такие люди есть, потому что нужно учиться. Вы научились и теперь ваши услуги стоят тысяч рублей в месяц. Естественно, что аудитория, которая платит 5000 в месяц и 20 тысяч в месяц, это разная аудитория. Поэтому здесь меняете уровень цен, действительно меняете аудиторию. Третий вариант, когда в блоге нет целевая аудитория, это, я его называю, одни коллеги. Это, как правило, очень сильные сообщества, которые образуются в начинающих блогах за счет э, того окружения, где вы, с которым вы встречаетесь на обучениях, например, коучи или кондитеры. То есть вот вы начали, пришли на обучение, там познакомились с парой сотни человек, и эта пара сотен э, и сидит у вас в блоге. То есть им по большому счету они вас активно могут лайкать, они могут вас, коммен... естественно, даже скорее всего они будут вас активно лайкать и комментировать, потому что они же понимают, сколько вы сил вкладываете в контент, но покупать они не будут. То есть получается, что в блоге активность есть, продаж нет. А вот такое вот сильное сообщество, это круто. Просто главное не забывать, что продвижение тоже прекрасная вещь, и одна часть аудитории вам обеспечивает взаимодействие, а реальных клиентов вы привлекаете для того, чтобы были продажи. То же самое, иногда коллеги подписываются друг на друга, за а кто там что делает, да, и такое тоже бывает, и это тоже нормально. Но формат, когда у меня только одни коллеги, это, как правило, вот такой вот хвост с таких обучений. Хвост хороший, Растим к нему второй хвост из реальных клиентов. Кардинальная смена деятельности тоже может быть вариантом, когда у вас аудитория нецелевая Например, у меня была студентка, которая вела блог как фотограф. 9 тысяч прекрасной аудитории, хороший фотограф. Блог был про фотографию. Да? То есть в какой-то момент она решила уйти из фотографии. У нее был второй интерес в этой жизни, но в блоге он не проявлялся. Она таровок. То есть где фотографии, где, где таро, да, то есть абсолютно такие диаметральные вещи. И она говорила, так, у меня вообще в блоге нет целевой аудитории, мне нужно там, не знаю, всех убить, удалить и новый аккаунт завести. В итоге с ней осталось примерно половина аудитории. Это вот ко второму вопросу, когда нам кажется, что все не целевые. Но бывает так, что действительно, когда вы кардинально меняете деятельность, то ваш новый продукт старой аудитории не нужен. Бывает. Еще один вариант, когда аудитория действительно не целевая, это переход из личного профиля в профессиональный. То есть был у вас вот прям свой обычный личный профиль нормального человека, который никак его не монетизирует, ничего из него не продает. У вас там были фотографии из отпуска, собаки, ребенка, возможно, то есть ну вот абсолютно, абсолютно личный аккаунт. И в какой-то момент вы решили завести проект или сделать там свою, свой аккаунт в социальных сетях одним из инструментов трафика. И, соответственно, начали там идти по контент-плану, шапку оформили, все. Что мы наблюдаем? Что когда ваш аккаунт был... Личный у вас там были родственники, друзья, знакомые, может быть, какие-то коллеги по каким-то старым работам. И вы им были интересны просто как человек иногда посмотреть, да, ой, как там у Насти дела? Да, нормально у Насти дела там видела фотографии, тут гуляет, тут отдыхать ездила. И вдруг им это Настя давай там рассказывать про правильное питание, ПП и теперь Настя а, нутрициолог. А им не неинтересно. Они вот не целевая аудитория, ни ПП, ни правильного питания, ни вообще каких-то вот этих вот материй. И это тоже момент, когда действительно может такое случиться, что большая часть аудитории не целевая. И последний момент, последний такой формат, это когда при сборе аудитории использовали серые методы. То есть это гивы, это накрутки, это боты. Вот смотрите, я назвала несколько вариантов, когда аудитория действительно не целевая. Но согласитесь, что в каждом из этих вариантов мы это прекрасно понимаем. Без нас никто гивов и ботов не накручивал. Мы точно знаем, что мы перевели аккаунт из личного в профессиональный. Мы сами решили, допустим, там поменять поменять продукт, например, из масс-маркета в премиум, или сменить кардинально деятельность, или мы сами понимаем, что там наша аудитория выросла. То есть мы всегда это понимаем. Поэтому вот этот вот момент, а как узнать, целевая или не целевая, вы это уже знаете. Давайте тогда поговорим про вообще, откуда этот вопрос берется. Да, я обещала 98% остальных случаев. Когда кажется что в блоге нет целевая аудитория. Почему кажется? Потому что мы не видим какой-то отдачи, которую, по нашему мнению, мы бы видели от целевой аудитории. То есть в нашей карте мира есть какой-то образ правильной аудитории, которая покупает, а может быть она покупает без каких-либо там дополнительных уточнений, которая реагирует на посты, на сторис, ну как минимум хотя бы его смотрят, да. И по этим признакам мы понимаем, да, эта аудитория целевая. И, соответственно, если у нас в аккаунте есть какое-то количество человек, там их 500 или 5000, неважно абсолютно, и она ведет себя по-другому, то нам кажется, что она не целевая. То есть они молчат, там под постами комментарии не пишут, возможно, не покупают или покупают мало или очень несистемно. Вот знаете, сегодня пусто, завтра густо то мы считаем, что это неправильно, аудитория не целевая, и нам нужно найти какую-то правильную целевую. И в этот момент их всегда хочется сказать, стоп, 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 стоп. а давайте поговорим. Вот как все эти 5, 500, без разницы, 5000 да, оказались в вашем аккаунте? Они пришли добровольно, они там сидят. Если есть хотя бы какие-то охваты, то значит, какое-то количество людей посты читает, stories смотрят. Но давайте себе сейчас по-честному ответим. Если им до такой степени не нужно и не интересно, у них что, кнопку «Отписаться» убрали? Ведь мы с вами понимаем, что вот если мне, например, не нужны удобрения для сада и огорода, то я не подпишусь на аккаунт, и я не буду читать посты о том, как правильно там, не знаю, подготовить почву к зиме, например. То есть, если я читаю, значит, потенциально что-то меня цепляет. Получается, что если вы людей, да, то есть не шантажировали, и они сами когда-либо подписались, может быть, давно, может быть, недавно, и они каким-то образом проявляют свою заинтересованность, каким-то образом это даже просто читают посты, значит, что-то есть. Значит, у них есть потенциальный интерес к вашему направлению. Соответственно, значит вопрос не в том, что они не целевые, а в том, что не получается до них достучаться. То есть не получается дать им контент, нужный в данный конкретный момент, на который им бы хотелось ответить, на который бы хотелось поговорить. Но это уже совершенно другой вопрос. Да? То есть получается, что нам нужно переформулировать Вариант вопроса и спрашивать нигде мне, почему они у меня эти нецелевые, да, то есть, получается, мы переложили а, на них ответственность, а спросить себя, вот я собрал людей, что я могу изменить в контенте, в подаче своего продукта для того, чтобы они заинтересовались, для того, чтобы они отреагировали. И получается вопрос уже к себе. И это здорово, потому что раз вопрос к себе, то мы можем меняться, мы можем пробовать, мы можем экспериментировать и работать уже с теми, кого мы собрали, кого мы привлекли. И еще второй момент, который меня всегда интересует вот в таком моменте. Ну, эти у меня сидят, они у меня не целевые, сейчас пойду других собирать. Но, а какой шанс, что вот мы привлекли одних людей, и они у нас не покупают, не реагируют? что мы сейчас привлечем других и будет как-то все по-другому. То есть, если мы ничего не поменяем в подаче, если мы ничего не поменяем в контенте, где шанс, что с другими-то людьми будет по-другому, что просто не выкинем деньги на рекламу, а по факту они у нас также лягут мертвым грузом, и мы через два месяца скажем, блин, но а у меня, наверное, все-таки она какая-то нецелевая. Поэтому, вы знаете, если люди есть значит, потенциально им интересно. Когда в блоге не целевая аудитория, мы про это знаем. Нам под это не нужно проводить исследования. Мы прекрасно понимаем, что она не целевая, значит, действительно, да, нужно менять аудиторию и привлекать ту, на которую сейчас вы можете работать. Поэтому, конечно, важно понимать свою аудиторию, важно привлекать, важно заниматься продвижением. Но важно помнить, что это первый шаг. Мы человека привлекли, Дальше-то с этой аудиторией нужно работать для того, чтобы она действительно и реагировала, и общалась, и покупала. Вот такой неоднозначный вопрос сегодня мне хотелось обсудить с вами, потому что он касается не только целевой аудитории, он в целом касается отношения к продвижению, отношения к контенту и отношения к подаче нашего продукта. Что ж. На этом все. С вами была Алена Мишурко и подкаст «Маркетинг на понятном русском». Если хотите еще больше знать о маркетинге, а также задать вопрос напрямую, пожалуйста, подписывайтесь на аккаунт Инстаграм, пишите в директ. Я всегда на связи и всегда отвечу и подскажу. Маркетинг на понятном русском Маркетинг на понятном русском